0: Vámonos con nuestra siguiente entrevista en Razones Editoriales. Un informe elaborado por Tax Foundation dejó a Chile en el penúltimo lugar del ranking de competitividad de sistemas tributarios. El estudio, que incluyó a 36 países de la OCDE, reveló algunas debilidades del sistema tributario chileno que depende fuertemente del impuesto al consumo, también llamado IVA, ¿verdad? Esto eh, en medio de la discusión con respecto a la posibilidad de subir el IVA para mejorar las pensiones. Vamos a hablar este tema con Javier Jaque, académico del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme.
0: Oye, eh, Javier, disculpa, pero ¿qué, ¿qué significa, no? ¿O por qué el sistema tributario chileno es menos competitivo que el resto de los países de la OCDE?
1: No sé si esa es justamente la aseveración que se hace, digamos, dentro de esa perspectiva. Sistema tributario chileno menos competitivo que los países de la OCDE. Yo creo que, claro, cada, primero Chile eh, pertenece a la OCDE por un tema de... Estuvimos postulando muchos años. Es decir, no sé si en realidad somos un país desarrollado, porque la OCDE uh -huh. en sí es un grupo de países desarrollados. Lo primero creo que no somos un país desarrollado. Yo creo que eso eh, es, es de conocimiento público. Entonces, por ahí quizás parte la, la, la poca sintonía con los indicadores de la OCDE.
0: Claro, oye, y que el IVA se, es un impuesto muy, muy regresivo, quizás el más regresivo de todos, ¿no? Y en Chile prácticamente la mitad que se, que se recauda es por IVA, ¿no?
1: sobre eso yo creo que claro tiene lo primero eh, es cierto lo que tú dices es cierto lo que se dice es cierto ahora yo creo que la mirada del IVA regresivo eh, es una primera derivada yo creo que cuando esto se analiza eh, y lo comenta en cualquier persona que no es técnico hoy en día hoy en día es común digamos hablar de todos los temas y somos todos especialistas en infecciones también a propósito del COVID, pero eh, efectivamente cuando tenemos una segunda derivada, claro, el IVA es regresivo en su recaudación, es decir, eh, en veía unos indicadores que efectivamente las personas que una persona que eh, gana bajo 500 mil pesos probablemente paga un 20 por ciento sus ingresos con IVA y en cambio una que tiene ingresos más altos del 7 Pueden ser ciertos esos indicadores. He dicho, creo que son ciertos. Ahora, eh, el IVA regresivo en su recaudación, pero es progresivo en su distribución. ¿A dónde van los recursos recaudados por el IVA para las personas más vulnerables? Por lo tanto, la cuestión es si efectivamente se quiere es, es tan dañino como se plantea porque a simple vista pareciera ser que muy dañino, como se plantea decir que regresivo, la señora Juanita cuando lo escucha dice, no, esto es súper malo, pero si analizamos que todo el IVA recaudado se distribuye en los que menos tienen, entonces deja de ser tan malo, ¿no es cierto? Probablemente lo que se pudieran ver más afectado es la clase media, como siempre, eh, y, y ahí, digamos, surgen altas derivadas, yo no sé por dónde... Y quisiera conversar, yo, yo tengo en mente... Sí, el por... es,
0: que, es, es que ahí yo creo que, o sea, no soy técnico, no tú, tú eres el especialista eh, de estudios tributarios, pero, pero si tú, por ejemplo, eh, cobras lo, el mismo IVA, la gente paga lo mismo por, por un producto que compra, incluso de primera necesidad, ¿no? Eh, y lo compra el que gana mil pesos, paga lo mismo por ese mismo producto que el que gana, no sé, 15 millones de pesos. Eso me parece a mí que es una injusticia. Ahora, ¿cómo se...? ¿cómo se reparta eso? se puede conseguir eh, impuestos por varias formas no necesariamente no a través del IVA
1: o sea, lo, lo primero que, que se dice eh, efectivamente el IVA regresivo porque proporcionalmente para explicarlo bien para las personas que están escuchando, ¿no es cierto? porque no es que eh, no es que eh, pague más eh, el que tiene menos eh, que podría, digamos, también ser esa, esa la mirada proporcionalmente, porque el IVA es el mismo para todo, ¿no es cierto? Pero proporcionalmente, el que gana menos dentro del porcentaje de su sueldo está pagando más IVA que una persona que gana más. Es decir, no es que pague más el que tiene menos. La tasa es la misma para todo. Eso es lo primero, ¿no es cierto? Puede ser considerado desde esa perspectiva como una retribución del contribuyente eh, hacia con el país no es cierto que sea considerado regresivo es regresivo en ese contexto por cierto ahora yo lo claro, que me no, pregunto disculpa. es cuando el IVA se recauda para dónde va hacia hacia quién porque la discusión que hoy se tiene es que es malo el IVA no es cierto que no es bueno que ya ya entonces como que sería equivocado aplicar IVA estamos en una necesidad a nivel país donde efectivamente cualquier otra idea, yo, yo, yo soy de la idea, las cosas que se tienen que hacer inmediato, hoy se necesita plata, eh, no en dos años más, hoy se necesita dinero. Por lo tanto, ¿qué es lo más rápido que tengo a mano? El IVA. Oye, el IVA es muy malo, porque es regresivo. Sí, es ya, regresivo. Es, esa decisión quién quién me parece, igual de...
0: Javier, esa decisión de que es lo que es ¿Mm? más rápido, eh, también ideológica, ¿no? Como... Como, como es el sistema tributario, el sistema tributario es parte de un eje completamente ideológico de a quién se le cobra más o menos impuestos, cómo se cobran los impuestos, o cuánto impuesto cobra finalmente un Estado, ¿verdad? Porque si tú me dices, ¿qué es lo que es más rápido? Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con el impuesto a los super ricos por una vez? ¿Qué, ¿Qué opinas tú al respecto?
1: Ya, un poco, pero pa, si me da dos segundos para terminar la idea, y, pero efectivamente, aunque todo todo en la vida es ideológico, eh, efectivamente lo que me importa a mí como país, tratando de ponerme una vereda técnica, es que se necesita plata, y de dónde se va a sacar una mirada, porque tú apuntas hacia otra, una mirada efectivamente sería recaudar este IVA, sí es cierto, es regresivo, pero se redistribuye entre la gente que tiene menos entonces vuelve a ser progresivo entonces, final, raya para la suma en la en, el, en, el, en, el, en la conclusión final pareciera ser que no es tan malo como eh, eh, es el eslogan que hay, eso es punto uno con respecto, claro, al impuesto a los superricos eh, yo, yo soy cuidadoso con el tema de los impuestos yo no sé si tú te recuerdas cuando, eh, y esto es algo que lo hablo como consumidor en el, en el gobierno de la expresidenta Bachelet, usted hizo una ley para afectar a los estacionamientos, que no te cobraran más por eh, minutos estacionados, sino que había que hacerlo, o sea, por hora, sino que había que hacerlo por minuto. No sé si se recuerdan qué pasó, nos terminaron a todos subiendo los estacionamientos. Eh, o el impuesto digital, Netflix subió el precio, o eh, Spotify, entonces... Todos los impuestos se traspasan a la gente. Ese, ese es el primer punto. Los impuestos no son como neutros para el consumidor yeah. final. Siempre no te lo terminan cobrando. O sea, a mí me da miedo los efectos colaterales que todo esto puede tener. Eh, se dijo en el ex gobierno de la presidenta Bachelet que la reforma tributaria no iba a afectar al país, a la economía. Y Chile creció menos que los años anteriores. No sé si se recuerdan de eso. O sea, es importante, digamos, dentro de la ideología independiente. Claro. Yo trato de mirar una perspectiva técnica, solo mirar datos. Es decir, el país venía creciendo atrás hasta cuatro, eh, cinco creciendo... eh, por ciento.
0: Pero Javier, es que lo lo técnico en la economía tampoco existe, pero la economía en sí es una ciencia política, economía política, de he hecho el nombre. Por lo tanto, el, el el estudio de los datos tiene necesariamente un sesgo ideológico también, ¿No?
1: Debe tenerlo, por cierto, como todas las cosas, ahora es difícil conversar sin tener cada uno uno trata trata desde una perspectiva técnica en, eh, en de, digamos de de exponerlo sin ello pero por ejemplo el impuesto a los superricos se dice que porque tendríamos que ver cuál es el efecto porque si se aplica como en Francia donde los capitales huyeron de los países nos va a hacer más daño que bien entonces, eh, uno debiera evaluar, yo no te digo si es bueno o si es malo, ¿sí? porque tampoco uh -huh. va a ser de, 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 de alguien, digamos, más que de, de, de la cámara, de las cámaras o del parlamento la decisión, si eso le va a generar más beneficio o daño a Chile. Y ahí es donde uno cita experiencia de otros países. En Francia se aplicó un impuesto a los superricos y efectivamente eh, huyeron muchos capitales del país. En Chile también, eh, a, hace poco tiempo, salió un artículo en prensa eh, que Uruguay estaba entregando beneficio para todos los que se iban, porque Argentina está también poniendo un impuesto a los súper ricos, entonces Uruguay estaba entregando beneficio a los súper ricos. Eh, entonces tú, tú crees, se va a ir el tú, Uruguay.
0: Tú, ¿Tú dices entonces que, que ahora los súper ricos no están sacando la plata del país? Porque tienen impuestos pues ya la están más bajos.
1: Yo, yo, creo, yo, creo yo creo, fíjate que... Y, cuando se hizo en el gobierno de Bachelet un programa de repatriación de rentas, eh, efectivamente, eh, y se pagaba el 8%, no sé si está en la, en la memoria eso, que se pagaba un 8% para repatriar rentas que no había o que se tenían en el extranjero, se hizo un análisis por parte de Hacienda cuando habían salido los dineros del país y los dineros salieron el año en la reforma agraria, después salieron en el año 73%, y después en el año 81. Es decir, eh, los dineros, y eso es una también son datos, todo naturalmente puede ser manejado de acuerdo a la ideología, como tú dices, pero esos datos muestran de que efectivamente más que salir la plata del país para no pagar impuestos, salen por problemas más bien de índole económico, de eh, certeza económica que puede existir en los países. Eh, y por lo tanto es un riesgo de que hoy, el año pasado, basta ver cómo subió el dólar, no sé si tú te recuerdas después del estallido social que el dólar subió increíblemente. ¿Por qué subió el dólar? Porque las personas compraban dólares para sacarlo del país. Eh, y eso pasa en todos los países. En Argentina hoy hay un cepo. Sí, claro. eh, pero, pero, ¿Qué
0: pasa con esas economías eh, de la OCDE también, ¿no? que, que hacen las sociedades más igualitarias después de, del cobro de impuestos? Lo que no ocurre en Chile, por ejemplo... A, a igual, incluso a igual crecimiento que, otra, que otras eh, realidades u otras economías.
1: Claro, es, es difícil la conversación, digamos, eh, digamos plantearla eh, eh, con una perspectiva de crecimiento comparado con la OCDE, porque nos comparamos con la OCDE para muchas cosas. Pero la verdad, que estamos bastante lejos. Es bueno, sí, compararse con alguien que está mejor, pero claro, es bueno saber que estamos en Latinoamérica y que nos faltaba harto para ingresar por mérito a la OCDE
0: o de ingreso nomás de ingreso per cápita que tenemos comparaciones ahí
1: con los países de la región la otra día yo veía indicadores con Argentina con el sueldo mínimo y estábamos como un 50% arriba eh, con el sueldo mínimo me sorprendió eh, después de conocer, digamos, Argentina tan bonito, y efectivamente los sueldos pareciera que sea que los ingresos más bajos claro, yo creo que eh, estamos en una ayuntiva a nivel país muy muy relevante, ¿no es cierto?, de ver de dónde sacamos dinero para pagar los problemas que tenemos, que, que son gigantes es decir, la pandemia pero después viene de salud, de educación eh, y probablemente y tú bien lo dices, hay economistas que plantean una cosa, y economistas que plantean otra cosa y probablemente nadie se va a poner de acuerdo solamente hay experiencias eh, en el mundo y hay que sacar probablemente las mejores lecciones, porque alguien puede decir, el economista de la Chile dice una cosa, yo soy de la Universidad de Chile, y el economista de la Católica dice otra cosa, tú probablemente lo ves en televisión, y los dos son economistas, probablemente fueron a las mismas universidades, ¿eh? y ahí donde estoy de acuerdo contigo que hablamos de la ideología, probablemente. Entonces, sí, pero en el caso tuyo, Javier...
0: Disculpa, para que nos queda poco tiempo, pero para cerrar un poco esta conversación, en, en resumen, ¿tú crees que sería recomendable incrementar el IVA para financiar una mejora en las pensiones al, ahora, por ejemplo?
1: Yo creo que tiene que ser un paquete de cosas, esto no es blanco y negro, debiera ser, claro, un poco de IVA, naturalmente hay que disminuir la evasión, estamos con indicadores muy altos, después de cada crisis la evasión sube naturalmente, ¿no es cierto?, Después pues en todas las crisis en los países del mundo la, la, la evasión sube. Hoy en Chile tenemos una evasión en el IVA cercana al 20%, eh, en renta a nivel de las empresas cercana al 40%, a nivel de las personas los impuestos finales eh, cercana al 60% y algo más. Entonces, yo creo claro que los, los esfuerzos deben ir a disminuir la evasión, y por eso te decía que hay un trabajo de mediano, eh, a largo plazo, que hay que hacer lamentablemente las necesidades son inmediatas eh, y el impuesto que se establezca o simplemente cuando los impuestos son muy altos no se pagan uh -huh. o se van los capitales y eso es la experiencia internacional
0: Muy bien, Javier Jaque, académico del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile Javier, eh, muchas gracias Perfecto. por tu conversación que estés bien
1: Igualmente ustedes, que estén muy bien, chao
0: Chao